0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Eksamen er den velforberedtes fest, men lige nu kan det være svært for de danske gymnasieelever at forberede sig ordentligt. Undervisningen er blevet virtuelt, gruppearbejdet aflyst, og humøret er måske også ved at nå den nederste del på skalaen efter mange ugers lockdown. Spørgsmålet er, om de betingelser er rimelige for de studerende her til lands, om man bare skal tage arbejdsansken på eller helt aflyse de kommende eksamener. Du lytter til Touche på Radio Loud. Her i studiet er det Vitus Robak. Og vi starter øh, helt fra toppen. Vi skal simpelthen kigge på og spørge øh, dagens øh, hovedgæst, dagens gæst i studiet, hvorvidt eksamenerne skal aflyses, og øh, i øvrigt debattere det emne for. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Rosa Malie Leibovits. Tak. Du er gymnasieelev, og så er du initiativtager til et borgerforslag, der på blot 10 dage har opnået hele 46.000 underskrifter. Hvad går det her borgerforslag ud på?
2: Øh, det her borgerforslag det går ud på at få nogle rimelige vilkår fra 3.g'erne. Øhm, og det vil i første omgang være at fjerne C- og B-fag, og når det så var gjort, så fjerne alle eksamlerne til sidst. Øhm, ja, det er egentlig det, der går på.
1: Og for øh, dem, der måske har mange år, fra, øh, eller det er lang tid siden, de har gået på øh, gymnasiet og så videre, hvad er forskellen på de her A-, B- og C-fag?
2: Øh, A-fagene, det er det, man har på højeste niveau, og øh, det er også det, man har alle tre år. Og øh, så er B-fagene noget, man har i to år, og se fagene, at man har i et år.
1: Mm-hmm. Men det vil sige, at du vil altså ikke øh, aflyse alle eksamenerne?
2: Øh, jo, det vil jeg faktisk. Helt muligt vid den. Jeg vil have de samme vilkår, som 3. gærende sidste år havde.
1: Mm-hmm. Du siger jeg betingelserne for jeg ikke er gode nok, da store del af jeres undervisning er foregået virtuelt. Hvorfor er det egentlig et problem?
2: Problemet er, at virtuel undervisning på ingen måde lever op til samme standard som undervisning gør. Det er ikke den samme form, og det er ikke samme måde, man underviser på som læger, og derfor er det ikke færre, end at leve op i et pensum, som din, ikke er klædt ordentligt på til at gå op i.
1: Så altså, er det et spørgsmål om, at øh, den her sammen, eller undervisning ikke kan øh, sammenlignes, eller er det øh, totalt sort øh, på hvidt for dig, det er decideret dårligere undervisningskvalitet?
2: Det er desiderat dårligere underviserskvalitet.
1: Øh, og jeg tænker, at øh, alle skal øh, gøre et offer i en krisetid. Kan gymnasieelever og andre ikke læse mere op eller gøre andet for at kompensere for det, I mangler?
2: Øh, nu er det jo ikke et selvstudie, vi går på, kan man sige. Øh, så jeg synes, at vi alle sammen gør, hvad vi kan, men det er rimelig svært at læse et helt pensum op.
1: Og jeg tænker, øh, nu er vi i januar. Vi har den 14. på kalenderen. Øh, eksamenerne her, de ligger jo først en gang i juni. Øh, er, er du simpelthen, øh, er det for tidligt ude? Øh, alting kan jo nå at vende sig, tænker jeg. At vi kan nå at få øh, vacciner og alt muligt andet. Øh,
2: det synes jeg ikke, fordi at vi har allerede misset meget af pensum. Vi har i hvert fald mistet to måneder. Øh, vi, vi har i hvert fald haft to måneder med undervisning, der ikke har været god nok. Øh, og... Nu ved jeg, at vi går ind til i hvert fald den 7. februar, det er rimelig utopisk, at vi kommer tilbage efter den 7. februar, så er der en vinterferie efter det, det er der noget, der hedder den 12. i februar, så er man væk i 10 dage mere, så er vi altså næsten i gang med marts, så har vi altså været væk i to og en halv måneder igen, oven i de to måneder, vi var væk sidste år oven i alle de nedlukninger, vi hver især på gymnasierne har været hjemme.
1: Og så kommer øh, påsken også på et tidspunkt, den kommer det nok ikke til er. at være øh, super studieaktiv, kunne jeg forestille mig Men som sagt, så mener du slet ikke, at gymnasieeleverne skal gå til eksamen i de her fag. Øh, det er jo øh, ret meget, man så ligesom tager ud af den anden ende, så at sige, altså... Øh, det er jo en del, øh, en del af den her gymnasieuddannelse selvfølgelig at gå til eksamen også. Øhm, jeg kunne godt lige tage mig at spørge dig en gang til. Øh, hvorfor er det ikke muligt bare at spørge ekstra meget i gennem min for at hente det tabte?
2: Fordi du kan ikke læse op på et helt pensum alene. Eller det kan godt være, at du kan det, men det er simpelthen ikke i orden, at du bliver bedt om at skulle læse et helt pensum alene. For du går altså på en uddannelse, hvor det ikke er selvstudie, det er en fremmed uddannelse, hvor der er nogen, der skal lære dig noget. Det gør godt være, at man har ansvar for egen læring, men man har altså ikke ansvar for, at man skal modtage ordentlig læring af nogle undervisere. Det må være undervisernes ansvar.
1: Og hvis du ligesom skal give, øh, lad, os, lad os, så at sige øh, flippe det hele på hovedet, øh, give dine undervisere en karakter for, øh, hvordan deres undervisning har været, hvordan på, øh, på den her øh, nuværende karakterskala, hvilken karakter vil de så få?
2: Og det synes jeg virkelig er svært, fordi at, øh, alle har jo virkelig en god intention. Øhm, og det er jo også det, der er så svært ved hele den her situation. Øh, og det var faktisk også noget af det, jeg havde virkelig svært ved, ved det her borgerforslag. Fordi hvis der var noget, jeg ikke havde lyst til, så var det at gå ind og kritisere mine lærere. Fordi de gør præcis alt det, de skal. Og deres undervisningsform, som de skal levere, er, lever bare ikke op til det niveau, der er i gymnasiet. Øhm, så ved, altså, det ved jeg faktisk ikke helt, hvilken karakter jeg vil give dem. Fordi at jeg synes, deres indsats ligger til et 12-tal, men selve undervisningen ligger... I den meget lavere end...
1: Så end du er det. altså ikke ude med øh, fakler og højtiv efter din underviser. Det er et spørgsmål om, hvordan øh, altså det overordnede gymnasiesystem har valgt at håndtere øh, undervisning på øh, virtuel øh, basis. Ja. Okay. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, inden vi øh, kommer videre, det er den her øh, undring, jeg går og har. Jeg har gået i gymnasiet for, øh, jamen det er jo snart 5-6 år siden, og jeg fik det fulde forløb. Der var ikke noget der. Øh, så for os igen, øh, jeg ved, vi har øh, Astrid Kajø, Henrik Nevers og øh, Katrine Amensbøl med her i første time også. Øh, kan, kan du sætte nogle, nogle, nogle ord på nogle følelser omkring det her? Altså er det, er det frustration, er det afmagt, eller er det bare et spørgsmål om, at det ikke er godt nok det, der er øh, på beding?
2: Det er bekymrende. Det er hele hovedessensen af det her borgerforslag, er, at vi sidder virkelig mange gymnasieelever, der er mega bekymret. Og det er ikke kun også reagerer. Det er 9 klasser, det er første Ger, det er anden Ger, og så er det så også reagerer. Og det er det, fordi at det, vi er blevet tilbudt og det, der har været som jo en nødsituationen, fordi det er jo altså, det absolut nødvendige, vi gør lige nu. Men øhm, vi er bekymret, fordi at det simpelthen ikke er i orden, det der foregår. Og selvom vi alle sammen er forstående over, for der vi har taget undervisning. Og det er helt i orden, selvom vi alle sammen synes, det er mega nederen, og vi ikke rigtig får noget ud af det, nogen af os, så bider vi i det sure æble og siger, prøv at vi forstår godt, at landet lukket ned. Det er ikke det, der er i sensen i det her, men ligesom vi bider i det sure æble, så er der også nogen, der ligesom er det, som er nødt til at sige, okay, I gør det her, I har det, pisse noget, og I får ikke noget ud af jeres undervisning. Derfor skal I selvfølgelig ikke op til at se mm-hmm.
1: Jeg tænker, hvis man <coughs> tager gymnasieeleverne på den ene side, og så tager så noget, det kunne være øh, selvstændige erhvervsdrivende på den anden side. Vi kan jo ikke, altså, der vokser desværre ikke pengetræer, hverken nede i gården herude på Christianshavn, eller ude på borgen eller nogen andre steder i landet. Øhm, og vi kan ikke stamme gratis penge op i jorden. Men det, man jo kan gøre, pengeleje, det er at man kan lave borgerforslag, man kan lave lovgivning ud fra de borgerforslag. Øh, føler du, at det måske er øh, nemmere at redde jer, så at sige, end det vil være at redde for eksempel?
2: Ja, mega meget. Du skal. Du skal tage én beslutning. Altså, hvis du har taget én beslutning, har du været en hel overgang. Svært ikke. Nej, det er nemlig ikke sværere end det.
1: Og hvad tænker du på? Øh, 3.G'erne sidste år, øh, de fik jo også, øh, de blev i hvert fald mødekommet, altså, primært på grund af den her øh, coronapandemi. De øh, der blev taget højde for, at de ikke havde kunnet få den undervisning, øh, de skulle. Øh, og, 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 og der blev, øh, der blev lavet øh, hvad skal man sige, øh, en eller anden form for øh, nødløsning på dem. Så øh, jeg tænker også, at hvis, hvis nu du ikke får, får lov til det her, så kan du kigge tilbage på sidste år og sige, hvorfor, hvorfor kunne de, hvorfor kan vi ikke?
2: Ja, 100 procent. Jeg synes, at det er ikke, at jeg 3 sidste år ikke skulle have haft den løsning, som de fik. Jeg synes, det er så godt, og jeg er all for it. Jeg synes virkelig, det var dejligt for dem. Jeg har selv venner, der gik i 3G sidste år, og jeg var virkelig glad på deres vegne, fordi jeg kunne se, at det virkelig var noget, der påvirkede dem, fordi at de jo allerede havde misset en del undervisning, men... For lige at gøre det helt klart, så mistede i sidste år fire ugers skoleundervisning. F- altså fysisk. De havde fire uger virtuelt. Vi har haft i hvert fald det dobbelte, og vi går i hvert fald en tid imod, der hedder til det 3-4-dobbelte i hvert fald.
1: Så for at slå det æ, helt fast, æ, Rosa, så er det her altså ikke et spørgsmål om, at, æ, det, du, at I synes, det er synd for jer, derfor skal I have noget i den anden Det er simpelthen en, 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 en realistisk tilgang til, ø, ø, hvordan man skal ø, lade den her årgang gå til eksamen. Ja, så vil jeg godt uh, byde velkommen til uh, dig, Katarina Ametsbøl.
0: Tak, skal du have. Kan uh, du, høre mig? Det,
1: det kan jeg i hvert fald. Du er, oh, uddannelses- er uh, uddannelsesordfører for de uh, konservative. Uh, du har lige hørt uh, slutningen af yeah. Roses argumenter her. Katarina, uh, er du på vejen på borgerforslag.dk for at give hende en underskrift?
0: Uh, nej, det er jeg ikke. Fordi ikke nu. Jeg synes, det er for tidligt, at vi allerede nu vil aflyse eksamener. Altså, fordi det hjælper jo ikke... De unge, hvis vi på forhånd siger, at vi sænker standarden, og det er jo både fra vores ungdomsuddannelser, det er jo folkeskolen, det er de videregående, altså vi siger en hel årgang, det var ærgerligt, i jeres helt faglige niveau faldt, fordi der var corona. Jeg synes, vi skal alle sammen komme ind i kampen, altså regeringen har jo haft hele efteråret til at planlægge, hvordan et scenarie vil se ud i forhånd til en bølge 2, og den står vi midt i nu. Der er en masse læringsefterslæb i høj grad, og her må vi sætte altså ekstra ressourcer ind. Jeg synes, vi skal have faglige hjælpepakker. Nu har vi haft økonomiske hjælpepakker til virksomhederne. Vi skal simpelthen have faglige hjælpepakker, og så skal vi have en planlægning, der siger, hvis nedlukningen varer så og så lang tid, hvad skal vi så gøre? Og hvis den kommer så lang tid, så det går ud over kanten, så det bliver virkelig fagligt rigtig svært med eksaminer, så har vi jo så en anden situation. Men vi er jo nødt til at planlægge og se ind i, i tiden og lave nogle scenarier og ikke opgive på forhånd.
1: Du vil altså ikke aflyse eksamenerne nu, Katarina. I stedet vil du gøre en indsats for at indhente det faglige efterslag. Hvorfor er det den bedre idé?
0: Det er fordi, det her skal jo ikke være de, vores børn og unge, der skal stå alene med, med den, den faglige udfordring, at de simpelthen ikke har fået lært nok på grund af corona. Det må være vores ansvar, politikernes ansvar, uddannelsesinstitutionernes ansvar, at sige, hvordan må vi gøre det? Der kan være flere veje. Måske skal vi så sige, så må vi sætte ekstra læreressourcer på. Vi må have ekstra undervisning. Det, vi kan jo ikke sådan bare sænke hele deres faglige niveau, fordi vi skubber det jo så foran, hvordan skal de kunne indhente det så bagefter.
1: Hmm. Ros, er du enig?
0: Øh,
2: nej, det tænker jeg.
0: Det siger jeg helt sig selv. Øh,
2: jeg synes, at øh, jeg beklager, og det er virkelig, virkelig ikke for at være uhøflig, men jeg synes, det er don't på en eller anden måde. Og jeg synes, det er en lille smule naivt at tro, at man kan komme ekstra læreressourcer på. Vi kan jo stadig ikke modtage fysisk undervisning, og det er jo den virtuelle undervisning, der ikke fungerer. Så så længe man stadig kører det i samme format, vil det jo ikke gøre nogen forskel, at du har ekstra undervisning. Altså, i virkeligheden tror jeg faktisk kun, det vil have den modsatte effekt. Når jeg har fire moduler på en dag, og jeg sidder og har fire moduler i streg, hvor jeg har en 40 minutters pause i løbet af 8 timer er min hjerne fuldstændig kogt, når jeg har fri. Så at putte ekstra timer på schemaet, vil jo kun gøre det meget, meget værre, og vil gøre det endnu sværere at holde sig koncentreret, og øh, overhovedet at få noget indlæring ind.
1: Katarina, du siger til os inden programmet, at du vil kortlægge det faglige efterslæb. Du siger, at det er noget, der er blevet taget højde for, fordi vi godt vidste, at den her bølge to var på vej. Men hvor lang tid tager sådan en proces, og, og er der blevet handlet, eller skal vi til at handle nu? Altså arbejdsgrupper, nedsat udvalg og så videre.
0: Nu vil jeg lige gå tilbage. Jeg kan sagtens forstå Ruses situation. Jeg mener ikke, der skal ekstra på, når man sidder i det virtuelle. Det er virkelig hårdt at sidde foran en skærm. Og, og sidde, det jeg lærer, det er jo det, der netop er udfordringen, at der er rigtig mange, som har svært ved at følge med i undervisningen, og man får slet ikke det samme ud af det. Man kan ikke spørge, det er, der er mange, der ligesom måske stempler ud, har dårlige forhold derhjemme til at følge undervisningen. Det er det, der er jo det hele problemet. Det, hvor vi kan sætte ind, det er at sige, hvis vi forhåbentlig kan åbne den 7. februar, hvad kan vi så gøre der? Jeg spurgte ministeren i går i salen og sagde, hvor langt er I nu med at se på læringen fra sidste gang? Hvad vi gør her for at kortlægge? Hvor er det faglige efterslæb? Desværre var ministerne sige. Sig, jo, altså alt det med læring, det har vi gjort, men hvor er det, hullerne er, det har vi lidt svært ved. Men kom med jeres ønskeliste. Vi er blevet kaldt til møde så i, i morgen fredag, og det vil vi jo så gøre. Men der er jo allerede mange eksperter, der også er ude og sige, hvor er udfordringerne. Og vi må simpelthen se, at se hvordan, når vi kommer efter 7. februar, hvad er det så, vi gør? Nu synes vi jo også, det er at vi lukker så meget ned, men det kan vi jo altså ikke gøre noget ved. Altså i Frankrig har de stadig uddannelsesinstitutionerne åbne. Øh, jeg ved ikke, om det her er i proportion, den kraftige nedlukning, vi har nu i forhold til den frygt for, for mutationen øh, og den nedlukning, vi har af vores uddannelser. Jeg synes, det er jo lidt ærgerligt, at der ikke kan overhovedet ses på, kunne vi gøre noget, kunne man komme i skole hver anden dag, er der noget, man kunne gøre her for, hvis man har en, en negativ coronatest, at man så kan komme ind i, i det skolefaglige miljø. Men altså, i slutningen er taget statsministeren, ved det så sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så må vi forholde os til det. Det, jeg taler om, det vil vi gøre, når vi kan åbne igen.
1: Katarina, du nævner en, en, en ønskeliste, så at sige. Rosa har smidt sit ønske til, skulle jeg til at sige, hvad hedder det, et borgerforslag selvfølgelig. Det har 46.556 medstuderende og, og ligesindede meldt sig enige på. Er det ikke nok?
0: Jeg kan sagtens forstå deres bekymring. De, fordi det er jo også, fordi de ligesom står med det selv. Jeg vil jo rigtig gerne have at se på, hvordan vi kan tage det ansvar fra dem mere over på os og så sige, vi må gøre ekstra, når, vi, når I kommer ud på den anden side af det her virtuelle nedlukning, som er meget frustrerende og som Rose siger, altså i foråret var det fire uger, det her har været før jul det er en meget lang periode hvor man har haft det her efterslæb og det er jo så ungdomsuddannelse på de videregående uddannelser, og nogen slet ikke engang været der nu det er, det er jeg synes jeg er meget bekymrende vi må se på, hvad det er vi kan gøre og det har jeg jo spurgt ministeren om, hun bad om vores ønskelister, og vores ønskelister det er, at vi kommer tilbage fra 7. februar, der er det vi kan sige, hvor er det vi kan sætte ekstra faglige hjælpekræfter på, kan vi gøre noget med ekstra skoletilbud om lørdagen på ekstra områder, og hvor er det det, vi skal sætte ind, det er jo ikke fordi de så skal gå op i dobbelt hastighed på, på uddannelsesområdet, det skal jo stadig være forsvarligt, og så må vi jo så se, hvilke eksamener kan kan man gennemføre forsvarligt, og er der så nogle steder, vi må sige, det kan ikke lade sig gøre, men at give det hele op på forhånd, Altså jeg synes, det er jo netop, at det vil være virkelig, virkelig ærgerligt. Og jeg synes, det er jo her, regeringen ikke har kommet kraftigt nok ud med at sige, hvad de vil gøre. Og nu er det jo selv de studerende og de unge, der må sige, at men så må vi selv trække stikket, fordi vi kan jo ikke se, at der kommer noget fra jer. Så må vi selv tage affære. Så jeg kan godt forstå deres forslag. Jeg synes jo, at det skulle være et kæmpe wake-up call til os øh, politikere at sige, De unge skal ikke stå med det her alene. Vi må gå ind og hjælpe.
1: Hmm. Katarina, du siger også til os, øh, at du de her øh, faglige hjælpepakker. Hvor mange penge vil du og de konservative afsætte til det?
0: Vi vil jo rigtig gerne afsætte midler til det. Jeg spurgte ministeren i går. Hun sagde, at vi har midler. De har jo lavet den såkaldte krigskasse, som jeg synes er lidt et forfærdeligt ord i forhold til det corona. Det er, ikke, det er ikke krig, vi står i. Og Gud skal lov for det. Men, øh... Men der skal jo sætte nogle midler af, nu bare i januar bruger man jo 7 milliarder til ekstra hjælpepakker til, til de dele af erhvervslivet, som er, er nedlukket. Vi må jo se på, hvordan vi skal have vores faglighed op, vi er et videnssamfund, vi, er, vi, skal, vi skal virkelig sætte ind her. Vi kan ikke have råd til, at vi lader en hel overgang øh, miste så meget viden, fordi der er corona, der må vi sætte ind, og vi må jo se på, hvad det koster.
1: Rosa, uh, hjælpepakker, uh, styr på det faglige efterslæb, måske inddrage din lørdag for at dig på den. Uh, bliver du beroliget her?
0: Nej, det gør jeg
2: bestemt ikke. Øhm, jeg synes faktisk næsten, at det burde helt sige helt sig selv, at har man brug for at indføre en ekstra undervisningsdag, altså at fjerne en dag af weekenden, så er man kommet ud på et... Altså, så er løbet kørt. Altså, så er det noget at gå så galt, at, at man er nødt til at gøre noget helt andet. Man kan ikke... Altså for det første øh, altså kræve, at folk skal gå i skole seks dage om ugen, så har man en hviledag på en uge, hvor at man ikke sidder og sig undervisning i mellem seks og otte timer. Øh, det synes jeg for det første lidt er at kaste lorten over på os, mm-hmm. hvis I ikke allerede havde gjort det, altså, så
1: gør I det nu. Mormor, morfar, Rosa, de gjorde det. Øh... Ja, det ved jeg godt. Men... Vi er i en krisetid nu. Skal vi ikke, kunne vi ikke godt bede om lidt ekstra fra, fra dig, din generation?
2: Jamen, jeg synes ikke, at det handler om at give og tage... Og, og så videre lidt ekstra. Jeg synes sgu, at det er min generation, den har offret rimelig meget. Det har alle, og derfor så er vi ikke på den måde særstillet altså, i den her situation. Fordi alle har offret i den her coronatid, og det er heller ikke det, der er fokuset. Fokuset er bare, at vi har ikke fået den undervisning, vi skal have. Og jeg synes, det virker fuldkommen urealistisk, at man skal kunne indhente altså, et helt schema. Der er jo minimum syv fag på schemaet. Det vil sige, så skal du indhente syv fags pensum som du har mistet i hvert fald tre måneder af, hvis ikke mere. Jeg ved, der var en, hvad havde det ekspert ud at sige i går, at det var fuldstændig urealistisk, at man åbnede den 7. februar. Øhm, altså, så jeg tænker, vi i hvert fald er et sted i marts, når vi åbner, hvis jeg skal være helt realistisk for, hvad jeg tænker, der kommer til at ske. Altså, så er vi altså oppe på over tre måneder, mm-hmm. bare i år. Altså, bare den her nedlukning. Og det er så ikke at tale om alle de gymnasier, inklusive med der, der har været sendt hjem endnu flere gange, fordi der har været coronasmidte på skolen.
1: Astrid Kajø, velkommen til Touche. Tak. Du er uddannelsesordfører hos SF, og du har også hørt Rosa argumentere for sit borgerforslag, der altså står og tigger på over 46.000 underskrifter på nuværende tidspunkt. Har du lyst til at skrive under på borgerforslaget?
3: Øhm, nej, nej, det har jeg ikke, men det er også et princip om, at, at det er jo borgerforslag, og hvis jeg har noget, jeg gerne vil, så kan jeg heldigvis stille beslutningsforslag, men øh, hvad hedder det? jeg kan helt vildt godt forstå de øh, bekymringer, øh, øh, eleverne har. Jeg har snakket med rigtig mange øh, gymnasieelever, jeg har også selv en søster, der går i 3.G, øh, og jeg har fuldt hvor, hvor, øh, hvor frustrerende det har været i øh, den nedlukning, der har været at modtage den her virtuelle undervisning. Og jeg har allerede inden jul øh, spurgt ministeren til, hvordan vi kan afholde eksaminerne på en retfærdig måde. Og det er noget af det, vi skal prøve at kigge ind i nu. Det, jeg havde tænkt, det var, at man kunne sikre sig, at der blev taget hensyn til de forløb, man har haft virtuelt. Øh, sådan så at lærerne er opmærksomme på, hvilke forløb det er, både i de skriftlige og de mundtlige eksaminer. Det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at undersøge, om man kan gøre. Fordi vi har mere tid den her gang, end vi havde sidste gang til at finde ud af, hvad der skal ske med eksaminerne. Men jeg vil ikke afvise, at vi ender et sted, hvor at vi, vi, kommer, vi kommer til at gøre det samme, som vi gjorde sidste år. Jeg synes bare, at, at, at vi har en mulighed nu og noget tid til at se, om vi kan gøre det på en smart måde. For der var også rigtig mange gymnasieelever, der sidste år var ked af ikke at kunne gå til eksamen og vise, hvad de havde lært. Øh, ja, så ikke en afvisning af borgerforslaget, af men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at kigge på øh, nogle andre løsninger også.
1: Men Rosa, der kommer på trods af Astrid ikke ved at afvise, der, så kommer der dog heller ikke en, en underskrift. Forstår du Rosa, undskyld, Astrid og SF's begrundelser her?
2: Ja, jeg, jeg forstår det jo godt. Altså, vi har jo. Altså, lige meget hvad har vi jo valgt en uddannelse, der kræver, at man går til eksamen for at afslutte den. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Men vi har også valgt en uddannelse, der kræver, at man møder op for at modtage undervisning. Det er faktisk sådan, at møder man ikke op på gymnasiet, så får man fravær, og har man til sidst nok fravær, så bliver man smidt ud. Så derfor at der er vel en grund til, at man skal møde op. Det er jo for at, at modtage undervisningen. Altså, det er vel det hele grundstenen i, i, i det. Men noget, jeg blev mærke i, øh, det var det her med, at, øh, at der var rigtig mange, der sidste år var ked af ikke at komme til eksamen. Øh, og det forstår jeg også godt. Øh, og jeg synes også, at, at det er, er synd for de elever, der ønsker at komme til en eksamen. Men jeg synes, det er en forkert vinkel at se det fra, fordi at i, i virkeligheden er eksamen jo bare et øjebliksbillede af, hvordan du kan præstere. Det er i virkeligheden ikke et billede af, hvad du egentlig kan. Det må vel være årskarakteren, der afspejler, hvad du har lært, hvad du har forstået, hvad du kan. Så, og jeg vil så sige til de elever, der er rigtig kede af, at hvis de her eksamener skulle blive aflyst, der er jo altså et halvt år endnu til at få sparket sin karakter op. Der er altså ikke nogen lærer der ikke er villige til at hæve din karakter hvis du virkelig giver den gas i et halvt år.
1: Jeg skulle til at sige, at hvis ikke jeg husker det helt skævt så burde der være en en hvad hedder det, en, en karakter her om inden alt for længe og så en inden sommer, så man har en der to runder som har man som næsten. jeg husker. Astrid Kari, øh, du peger også selv på øh, fag inden for fremmedsprog og idræt for eksempel, der er særlig svært at gennemføre via fjernundervisning. Hvorfor er det særligt de fag du tænker på?
3: Jamen, det, det, er, det er de fag, hvor der er rigtig meget praktisk øh, i det. Altså idræt, hvor man, det er meget svært at have idrætundervisning bag en skærm. Det er også rigtig svært at øve sig i udtale bag en skærm. Øh, hvad hedder det i sprogfagene? Det er rigtig svært at lave forsøg i fysik bag en skærm. Det er svært at øh, skrive formler på en tavle i matematik. Det er i nærmest alle fag, forestiller jeg mig, Rosa, at det er, at det er svært. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, at hvis det ender med, at gerne skal til eksamen, så at man så sørger for, at der bliver taget hensyn til, at der er nogle forløb, man har haft virtuelt, der man ikke har kunne have på samme måde som før. Øhm, og og det, det, det synes jeg er afgørende, uanset hvad vi ender med. Uanset om man ender med at skulle op til alle eksamener eller nogle få eksamener, at vi får lavet en eller anden struktur, der gør, at man får taget hensyn til de fag, eller til de forløb, man har haft øh, øh, virtuelt. Øh, det synes jeg kun er
4: rimeligt.
1: Øh, altså du nævner at, du nævner, at tage hensyn det til de her, øh, til de her øh, hvad hedder det, undervisningsforløb øh, og de eksamener, der kommer, men øh, samtidig kommer du også med en kritik af selve undervisningsforløbene. Øh, vil du sende gymnasieelever øh, til eksamen øh, under de her relativt kritisable forhold, eller hvad er det, det vil sige for dig at tage hensyn?
3: Nej, altså det er for eksempel, jeg ved, der er rigtig mange lærere, der allerede kigger ind i at øh, tænke over, hvad for nogle forløb har man haft virtuelt, når man skriver eksamensspørgsmålene. Og på samme måde kan vi godt tænke os, at ministeriet kommer med en idé til, hvordan man kan øh, tage hensyn til det i den skriftlige eksamener. Det kan fx være at give lærere og sig noget mere tid til, at kunne, at lærere har tid til at fortælle, øh, hvad for nogle forløb man har haft virtuelt, når der skal give sin karakter i den skriftlige eksamen. Det, det er også fordi, jeg synes, at det må være enormt øh, bekymrende, det må være meget utrygt som gymnasieelever lige nu, ikke at vide, hvordan man skal gå op til eksamen til sommer. Øh, og at man sidder med de her, den her følelse af ikke at have lært det samme, som hvis man havde været der fysisk. Og vi ved jo alle sammen godt, det kan man så kritisere, det gør jeg tit, hvor, hvor, hvor stor en betydning det her gennemsnit fra gymnasiet har i ens videre øh, liv. Øh, og derfor så, så er det altså lidt vigtigt, at vi sørger for, at der bliver taget hensyn, hvis eleverne ender med at skulle op til eksamen.
1: Hmm. Henrik Nevers. Velkommen til uh, Touche. Tak skal du have. Du er rektor på Roskilde Gymnasium, og jeg får min producer til at skrue lidt op for uh, din linje. Uh, Henrik, uh, vi skal høre din mening, uh, men først tag os lige med til Roskilde. Hvordan har dine elever det, og hvordan foregår undervisningen? Altså, hvordan har dine lærere ansat det?
4: Ja, jeg har faktisk lige haft møde her til morgen med, med min lærerepræsentant, og vi har også snakket med eleverrepræsentanter. og øh, jeg, jeg tror, man kan sige, at det, at man jo kæmper det bedste, som man nu kan, og har mulighed for. Og, men det er også en, en, skal man sige, på jævndags en hård nyser. Ikke? Også med udsigten til i hvert fald tre uger mere, og det som man også kunne forstå i går på, på pressemødet, at, at det måske jo formelt bliver endnu længere. Og det er jo en, det er en ekstraordinær situation. Vi underviser jo, øh, som Rose også fortæller, altså, med, med, med fire moduler om dagen, øh, hvilket er meget det er det for alle parter. Det er også, det er både for lærere og elever at sidde for en computeren. Altså typisk her, så går man jo i skole normalt fra 8 til 15, og det gør vi også virtuelt. Og så er der jo. Øh, så er der lekser og skriftlige opgaver. Så det er jo ud over, og det får en computeren meget af det. Og, og det er en. en, en øh, Ja, det, det er jo svært, og det, det tror jeg, vi alle sammen øh, kan se, at, at, at sidde foran computeren hele dagen øh, om nogle lange arbejdsdage for eleverne.
1: Mm-hmm. Så det taler også. Øh, ja. Jamen jeg tænker på, hvordan har du det egentlig? Fordi det bliver chefen jo aldrig spurgt om.
4: <laughs> jeg synes også, det er, det, er det, det bliver svært, tror jeg, at motivere os alle sammen. Altså, Det tror jeg bliver en af mine kæmpestore opgaver, at, at, at vi skal holde humøret op. Og vi skal holde gejsten og motivationen. Jeg er ikke helt enig med Rosa i, at at der ikke gennemføres undervisning og læring. Altså det gør det, og og, og der bliver også gennemført ret meget. Altså jeg hører lidt forskelligt fra fagene, at at blandt andet har jeg hørt fra danske historielærerne, der siger her på skolen, at, at det går sådan pø om pø egentlig meget godt. Og så omvendt så har vi sådan noget som idræt C, som jo som er rigtig svært at gennemføre. Ikke? Altså selvom vi jo prøver at gøre det, de naturvidenskabelige fag altså med, med for eksempel kemiforsøg hjemme på køkkenbordet, altså der har man jo ligesom lavet det, der, er, der kunne lade sig gøre, og det, det er svært at, at, at gennemføre det. Ikke? Jeg tror også, at, at vi er nødt til at kigge ind i, som Katerina var inde på, med, at, at der er noget fagligt efterslæb. Ikke? Altså der er der for eksempel de naturvidenskabelige fag, det, det vil der være en række fag. Så noget af det, vi har brug for, er også en... At man simpelthen går ind og, og så giver os øh, hvad skal man sige, dispensation for de bekendtgørelser, de love der er. Altså at, at man faktisk jo ikke kommer op i samtlige pensum. Skal det
1: så være op til, til dig og de andre rektorer rundt omkring på landets gymnasier at øh, tolke på de her øh, nu, nu lidt friere tøjler, I har fået? Eller, eller vil det være bedre måske med nogle klare retningslinjer fra staten af?
4: Jeg tror begge dele. Altså der, der, der generelt så skal vi jo have altså dispensationen om, at man ikke gennemfører alt. Noget vil man kunne se allerede nu. Altså der er sådan noget som idræt, og der anbefaler... Jeg er også næstformand i Danske Gymnasier. Der anbefaler vi faktisk allerede nu, at, at man ikke gennemfører eksamen i idræt niveau Og det siger vi også med de kunstrederske fag på C-niveau, fordi der er så meget praktisk i de fag, at de giver ikke mening at tage under op til eksamen. Så vil der være andre fag, hvor man godt kan kigge nationalt og se, jamen der er nogle ting, det kunne for eksempel være sådan noget som... Lad os bare sige som noget som kemi, måske noget de nok det afhænger lidt af, hvornår vi kommer tilbage. Og så vil der netop, som du siger, være, der skal være et rådrum ud til øh, os på skolerne. Fordi i undervisning, der har man jo ikke fra skole til skole, fra hold til hold, gennemgår man jo ikke tingene i samme rækkefølge. Så der vil være noget forskel. Øh, og derfor skal der være et rådrum.
1: Henrik, du kigger vel også på dine elevers og vel, men som gymnasierektor kigger man så også lidt på sine regnskaber en gang imellem. Kunne jeg forestille mig, hvor vigtige er de her hjælpepakker, politikerne taler om, hvis du skal ændre, udskyde eller gøre noget helt tredje ved en stor del af sommerens eksamener?
4: Ja, men når, hvis vi skal lave noget opfølgning, når vi kommer tilbage, som Katarina nævner, så, så vil det kræve nogle hjælpepakker, så vi kan sætte noget ekstra i gang. Altså vi, vi, vi afvikler jo undervisningen lige nu virtuelt. Derfor, vi sparer jo ikke på noget lige nu, altså, så der er, ikke, der er ikke nogen frie ressourcer. Det her har jo ikke frigivet noget ressourcer fra os.
1: Astrid Kari, vil der følge nok penge med de her hjælpepakker til, at Henrik han kan sove om natten?
3: Ja, altså hvis vi skal til at bede lærerne om at, at arbejde mere og give mere undervisning, når vi forhåbentlig snart kommer tilbage igen, så, så skal der selvfølgelig følge nogle penge med, det er klart. Men jeg synes også, at Rosa har fat i noget, når hun snakker om det her at Det er ret hårdt at få inddraget sin lørdag øh, for eksempel, hvis det er det, vi arbejder med. Og derfor så synes jeg også, noget af det, der taler for at sige, vi skal have meget færre eksamener til sommer, det er at inddrage noget af i stedet for. at sige, men så bruger vi noget af på at catche op på noget undervisning på samme måde, som vi gjorde sidste år. Det synes jeg er noget af det, der taler rigtig meget for, at man aflyser nogle eksamener og, og sætter læseferien i gang senere. Fordi jeg synes, at det er meget at bede om, både for lærerne og for eleverne, at sige, at de skal møde ind om lørdagen, når man faktisk har haft fuld undervisning, og det er hårdere end normalt, når man sidder bag en skærm derhjemme.
1: Rosa, øh, hvad hedder jeg til, Rosa? Der er øh, de her øh, voksne mennesker, som øh, for hvem det altså ikke går ud over, vil gerne øh, inddrage lørdagen, eller måske din læsefag. Jeg har også hørt et forslag om øh, post måske skulle inddrages. Øh, du har et forslag, øh, der ikke koster dig mere tid på skolebænken. Kunne du overhovedet være med på nogle af de her forslag? Øh, nej, som det
2: ser ud lige nu, at det på ingen måde, altså noget, der lever altså, der ligesom kan fjerne bekymringen. Det, der ligesom bliver diskuteret her, i hvert fald ikke hos mig. Øhm, det er sådan, øh, at hvis man skal tage hensyn til en eksamen, øh, det var bare det, jeg lige blev mærket, fordi at derfor så det, synes jeg faktisk, er som en rigtig god idé. Øhm, men øh, det er jo så sådan, at man så bærer alle landets gymnasier, og alle landets gymnasieklasser, om, at deres eksamensplan skal individualiseres. Det vil sige, at der skal være en individuel eksamensplan for alle klasser i hele landet. Øhm, mit sådan klare opfattelse af årgangen, der bliver forsøgskaniner for noget, noget, der sker første gang nogensinde, det er, at det stort set altid går galt. Det var det, der skete, da vi, jeg var den første overgang, øh, der skulle op til DHO for eksempel at forsvare den lidt, Det gik ikke specielt sådan mega knidningsfrit. Øh, jeg ved, at dem, der var første årgang til SRO, øh, det var heller ikke specielt knidningsfrit. Det er bare generelt sådan, at ligegyldigt, hvor gode man har, så er den første overgang, der, der ligesom bliver forsøgskaninen. Der, der går altid et eller andet galt.
1: Jeg tænker også, i forhold til, øh, om ting kan gå galt, rosa. Øh, hvis ikke jeg tager meget fejl, så er der også din overgang, øh, der blev udsat for lærer den dengang.
2: Ja, så er det faktisk. Æh, og,
1: og, 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 og generelt, altså, øh, jer, der har den her alder, der øh, går i gymnasiet nu, øh, har været en masse ting igennem i jeres skoleforløb. Er det ikke nu, I skal få lov at bestemme, og, og politikerne skal trække sig lidt tilbage og lytte på 46.000 unge mennesker?
2: Jeg, vil jo ikke, jeg synes ikke, det handler om at bestemme, jeg synes, det handler om at finde en, en ordentlig løsning for alle. Øhm, og jeg kan simpelthen ikke se, hvad der går af politikerne, siden de ikke, altså, siden de ikke vil aflyse de her eksamen. jeg forstår ikke, hvor et hele problemet ligger, fordi at, ja, så har jeg hørt et argument, der siger, vi kan simpelthen ikke have en hel årgang, der kan gå til eksamen. Men, men hvad var så sidste årgang? For mm-hmm. de var jo ikke til eksamen.
1: Sygeplejerske læger og andet sundhedspersonale får inddraget øh, fridag og arbejde i døgndrift lige nu. Plejehjemne lukker ned for besøg. Bedsteforældre ser ikke deres børnebørn i månedsvis. Spørgsmålet er, om landets gymnasieelever så ikke burde kunne klare en lille smule fjernundervisning i selskab med en kop kakao hjemme under dynen. Kigger man i internettets kommentarfelter er det en holdning, man ofte vil møde. Gymnasieeleverne må stramme sig an, ligesom så mange af os andre gør nu. Rosa, hvad tænker du om, øh, som gymnasieelev, når du stod på den slags kommentar?
2: Øhm, igen så tænker jeg, at det er nogle mennesker, der ikke selv sidder og modtager 8 timers undervisning bag en skærm hver eneste dag. Øhm, jeg øh, kan sådan godt se, hvor folk, der ikke modtager undervisning kommer fra. Øh, for at være helt ærligt, det, altså, det lyder meget forkælet at og skabe så, over, at man sidder bag en skærm og drikker varm kakao og sidder under dynen og modtager undervisning. Det er jo i virkeligheden... Før der var corona, så var det vel i virkeligheden enhver gymnasieelev og enhver elevstrøm at kunne sidde under sin dyne og modtage undervisning. Øhm, men det er for det første, jeg er i hvert fald sådan en, det ved jeg, der er rigtig mange i min klasse, der også er. Altså mine øjne, de går fuldstændig amok i tredje modul. Der har jeg siddet og i en, en skærm i 6 timer, og der kan jeg simpelthen ikke modtage mere viden, jeg er der. Og jeg får ikke fravær, for jeg ikke at være der for jeg er der rent sådan fysisk bag skab, men jeg er altså ikke rigtig til stede. Jeg gør mit bedste, men, men det rækker bare ikke altid lige til fjerde modul. Øhm, og så synes jeg, at, øhm, at for eksempel øhm, Morten Messerschmidt skrev jo, at øh, eksamen var den velforberedes øh, elevs festdag. Mm-hmm. Og den kommentar blev jeg meget mærke i, fordi for det første var det den øh, kommentar, der havde fået eller flest kommentarer på øh, det her post. Øhm, men øh, det var egentlig også fordi, at jeg synes det var en lidt underlig kommentar, fordi at for det første kan du være sindssygt velforberedt at gå ind til en eksamen og køks fuldstændig, fordi det går helt sort for dig. Og for det andet, så er det jo lige præcis Rigtigt. Altså, det, der er helt problemet, det er jo, at det er rigtig svært at være velforberedt, når
1: man modtager virtuel undervisning. Uh-huh. Et gymnasie øh, er jo øh, forberedende for en videregående uddannelse, hvor selvstudier de fylder utrolig meget. Kun man ikke anskue det her som øh, forberedelse til det videre liv?
2: Nej, fordi det er ikke den uddannelse, vi har valgt. Vi har valgt en fremmed uddannelse, vi har ikke valgt et selvstudie.
1: Henrik Nevers, skal man tale om, at Rosa og de 46.000 andre medunderskriver forlanger øh, normale forhold i en unormal tid?
4: Yeah, altså, ja, altså <tryk> Og jeg vil jo gøre alt for at kunne give Rosa og, og mine elever. En normal hverdag. Det, det kan vi jo ikke. Altså det er desværre ikke en mulighed lige nu. Og derfor er det jo. Og der er nogle usikkerhedsmoment, altså, vi ved ikke, hvornår vi kommer til at have. Det er måske det er den efter den om og, og måske godt og længere tid. Jeg, jeg vil virkelig gøre meget for at kunne kompensere for det. For, for for at, ikke mest alt det sociale, altså hele det at et ungdomsliv, øh, hvad det nu medfører. Ikke? Altså, jeg, jeg synes faktisk, man kan, man kan godt tale om, at det er ekstra synd for, for gymnasieeleverne i unge mennesker, fordi man bliver jo ligesom kun student én gang. Altså vi andre, okay, så ryger der en ferie, man kan tage på ferie året efter, men, men jeg, jeg kan godt forstå, at, at de frustrationer og den også, der er blandt unge mennesker.
1: Som jeg siger til Rosa, så er gymnasiet jo også forberedelsen til ens næste uddannelse, og der vil ofte indeholde få ugenlige forelæsninger, samt masser af selvstudie og hjemmearbejde. Hvis ikke man kan klare det i 3.G, kan man så klare det et år eller to senere på første semester?
4: Ja, men, men vi står i en situation, hvor vi jo kører 100% virtuel skole, og det er, det er en meget ekstraordinær situation. Og jeg, jeg er jo enig, fuldstændig enig i, at, at gymnasieuddannelsen, det er den jo ved lov, altså at, at der kræver at man jo fremmøde, men, men det er det jo også indhold, og der er jo hele... Altså både det faglige, men der er også det at blive, øh, blive dannet, altså, og, og der er også det at, at, at være socialt og indgå i en klasse. Og, og så er der hele det der med, at der er koncerter, der er fester, der er arrangementer, der er elevrådet. Der er, altså alt, hvad, hvad, hvad gymnasielivet jo byder på, som jo er enten af det, der ikke øh, og har ikke været der i lang tid, øh, eller også er det i hvert fald sat på vores blus. Ikke?
1: Og Astrid Kajvi, vi skal også have dig på banen. Kunne man ikke opfordre gymnasieelever til at se det her som en forberedelse til senere uddannelse?
3: Øhm, nej, det synes jeg ikke. Altså fordi, at det er altså også meget få videregående uddannelser, hvor du har virtuel undervisning, og de, og de, de studerende fra de videregående uddannelser trives heller ikke særlig godt i den her tid. Og jeg er også bekymret for deres eksamener. Så, så det synes jeg ikke er en, er en rimelig præmis. Øhm, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg ved ikke, om det er okay, vi synes, at jeg lige vender tilbage til noget tror, øh, det. af det, jeg sagde. Hvad siger du? Det går du bare. Tak. Det var fordi, at Rosa, du snakkede om det her måde, at det ikke var rimeligt at inddrage læseferien, og det synes jeg, altså jeg synes, at det ville give rigtig god mening at sikre noget mere undervisning i læseferien, så man har et par uger mere på skolebanken og så færre eksamener. Men, men skal jeg forstå det sådan, at det er heller ikke ligesom et ønske, fordi det, det, det synes jeg nemlig er et rigtig godt argument for, for aflysning af eksamener, så, så I kan nå at catche op på noget af det, I ikke har lært, fordi det kan jeg høre, det er jo også en bekymring, at der ting, man ikke har lært, som man måske skal bruge på sin videregående uddannelse. Brug sig. Øh, nej,
2: det, enten har jeg formulæret mig forkert, så har du måske sagt, øh, vores ønske er jo faktisk netop, at man inddrager hele læseferien.
3: Ja, altså, til undervisning.
2: Til undervisning.
3: Ja, jamen, det, det synes jeg nemlig er virkelig fornuftigt, øh, og et fornuftigt sted at ligge, den undervisning, der mangler. Ja.
1: Jeg tænker på, at man, øh, man, man aflyser eksamenerne, men inddrager læseferien i stedet for. Øh, det lyder på mig som om, at det, du bare er interesseret i, det er at få noget læring ind i hovedet. Øh, mest muligt af det op mod øh, de, de sidste dage af dit gymnasieliv. Er det rigtigt forstået? Ja. Så der er altså ikke noget her med at prøve at skulde fra skole? eller øh, fra skole Den prøver jeg igen. Det har ikke noget med at gøre øh, Det har med at gøre med at I, ikke i skole.
2: Nej, hvis vi ikke ville i skole, så gik man ikke på gymnasiet. Fordi det er det alt for hårdt
1: til, hvis man ikke gad være der. Katrine Ametsbøl, samme spørgsmål til dig. Hvis ikke man kan klare det i 3.G, kan man så klare det et år eller to senere på første semester i forhold til den her digitale fjernundervisning?
0: Men det, det er nogle forskellige ting, og der vil jeg også sige, der får man jo noget undervisning. Det er jo det, der er problemet nu, det er, at det hele er virtuelt. Der er ikke en eller anden form for kompromis mellem, at halvdelen kom ind den ene dag, den, halvdelen kom ind den anden dag, og noget af det vil man prøve ligesom, at gøre i ved sidste nedlukning, i hvert fald så på folkeskolen, kom vi i hvert fald den vej. Desværre ikke på gymnasierne. De, har, de betaler en stor pris, jeg selv gymnasiet, børn hjemme, øh, og jeg synes også de der bare startede på den helt forkerte øh, tid, fordi øh, de var lige kommet ind efter deres øh, grundforløb og så skulle have en ny klasse, så blev der nedlukning, så de havde ikke engang de der sociale tilhørsforhold, så åbne igen, så lukke igen, og, øh, og det er jo virkelig hårdt at sidde der foran skærmen hele tiden, det, det er det øh, vi vil jo alle sammen øh, gerne få så meget ud af den gymnasietid man kan, nu gå det ned over det sociale også, som, som Henrik siger det er jo en stor del af det også men, øh, men det, at øh, vi prøver at se, kan vi nå nogle eksamener og kan vi løfte det faglige, og det bliver nogle kompromiser. Vi kan jo ikke gøre det på samme niveau, som hvis de havde gået der. Men jeg synes ikke, man kan bare sammenligne det med en videregående uddannelse. Jeg kan godt se din pointe, og nogen siger også, at man, hele erhvervslivet kører jo også, vi er, altså nedlukket. Mange har ikke været på arbejde siden 1. marts. Men det er igen lidt noget andet, fordi du ikke modtager undervisning. Du har et job, en funktion, som du er vant til at udføre, og du omstiller dit gear. Men ja, men vi skal jo heller ikke sige, at der ikke er undervisning. For det kan jeg jo også se herhjemme. Altså, der er jo rigtig meget undervisning, og der er også nogen, der kommer rimelig godt igennem det. Men der er nogle fag, der er svære, som er nævnt det praktiske nære, og så er der jo nogle øh, elever, helt klart, som har en udfordring med det her. Om det er en tredjedel, eller hvor mange det er. Der er altså nogen, der har meget svært ved det virtuelle, og det er det, vi prøver at Sige, vi må se på i, i, i dialog med de unge, med sektoren, øre, hvad er det, de synes, vi skal gøre. Det skal jeg ikke gøre mig til ekspert på overhovedet. Vi vil jo bare sige, vi vil rigtig gerne prøve at løse det her, sætte ekstra ind, hvor vi kan, på en rimelig og forsvarlig måde.
1: Katharina, du siger det, der er altså ikke tale om, at undervisningen er fuldstændig udeblevet. Æ, Henrik Nevers, næv, Nevers nævner det også tidligere, æ, altså der bliver undervist. Det, æ, Rosa, er jeg sikker på, at du er enig i, der bliver undervist, men det er vel ikke det, din de nanke handler om?
2: Nej. Det er det ikke, men jeg vil altså også lige indskyde, at der er altså rigtig mange skoler, i hvert fald, eller ikke rigtig mange skoler, det skal jeg ikke stå og sige, for det ved jeg ikke. Men jeg har hørt for mange af mine venner, der ikke går på samme skole som mig, og som ikke går på den samme skole, at de faktisk ikke modtager virtuel undervisning. De vil tilsendt en opgave og en tekst i starten af en Skal de måske læse en tekst, lave en opgave til, og så skal de aflevere den til deres lærer, inden modulet er slut, for at få gudskrevet fravær. Det vil jeg altså ikke sige, at vi har undervisning. Og jeg ved, der er altså er mange elever, der oplever den her problemstilling med, at de faktisk ikke modtager undervisning.
1: Henrik Nevers, er det her godt nok?
4: Altså det, som, som Rosa lige trækker frem her, ja. det, kan, det kan det godt være. Altså der, er, der er faktisk jo ikke noget krav om, at man skal være altså, det som synkron til stede. Altså det, det anbefaler vi, det gør jeg her på skolen, at man gør det, fordi det tror jeg, der er en stor motivation i. Men det kan godt være en løsning. Øh, og øh, det tror jeg, man kan, lave, man kan lave okay undervisning, hvis det er det, som hedder asynkron undervisning. Det tror jeg faktisk, man kan, men, men der er noget motivation i det, som man mangler. Det er helt åbenlyst.
1: Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Astrid Kari, til sidst, inden vi hopper videre øh, til den runde, jeg lige fik taget hul på for lidt siden. Øh, hvordan er det her? Øh, nu har vi snakket øh, og hørt øh, fra Rosa, øh, som jo ikke lyder specielt øh, øh, begejstret for den situation, hun, øh, hun sidder i. Øh, de unges trivsel, øh, altså den helt almindelige øh, dagligdags trivsel, øh, lider vel under øh, firkantede øjne osv. Øh, hvor vigtigt er det for dig også at få øh, i talsat øh, det her med trivsel, når vi så kigger på, at Rosa øh, oplever, at hun har øh, folk i sin omgangskreds, der altså ikke engang øh, har en lærer, de kan se på, altså bliver undervist, øh, om Henrik Niver står ind for det eller ej?
3: Jeg øh, er nærmest mere bekymret for de unges trivsel end... Øh en det faglige niveau, hvis vi lige ser bort fra det, man skal kunne til eksamen. Så det, det tror jeg, man kan indhente. Men det her med, jeg tror, nu snakker vi meget om, at alle er jo hjemme, og folk har arbejdet hjemme, det er godt nok hårdt for os alle sammen. Altså, jeg, jeg synes det også, det er mega demotiverende at blive ved med at sidde bag skærm. Jeg vil ønske at jeg kunne være i studiet sammen med jer lige nu, ikke? fordi det giver rigtig meget mere at være der fysisk. Og det er det bare i endnu højere grad for de unge. Altså for Søren, det er otte år siden, jeg blev student, og altså den tid der er jo sindssygt vigtig for ens udvikling og for, for nogle venner. Jeg er rigtig bekymret for førstegærende, som knap har nået at, at starte i deres nye klasser, før de er blevet sendt hjem, og, og ikke måske har særlig mange sådan, klassekammerater, man kan henvende sig til privat. Så jeg er meget bekymret, både for de unge på, på folkeskolen, på ungdomsuddannelsen, på de videregående uddannelser, fordi trivsel var i bund, var i, bund i forvejen. Og jeg kunne ikke forestille mig, at den er blevet bedre. Så det er bestemt et efterslag, vi skal have kigget på øh, i, i rigtig høj grad, når vi på et for får lov at komme tilbage.
1: Rosa, helt kort, er du mest bekymret for din undervisning eller for din trivsel? Øh, jeg er
2: mest bekymret for min undervisning.
1: Du er klart mest bekymret for din undervisning. Ja. Og så er vi kommet til dagens sidste runde. I denne times øh, sidste runde, som sagt, så skal vi forsøge os med decideret politisk forhandling. Som det næste skal jeg bede om, hver især at skitserer lige præcis den plan, I finder bedst for de danske gymnasieelevers kommende eksamener. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, Astrid Karø, at, at, at starte med dig. Giv os øh, dit bedste bud.
3: Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at nedsætte en, en hurtigt arbejdende gruppe. Som, øh, som består af de elever, for eksempel Rosa, eller elevrepræsentanter eller et eller andet, nogle lærere, nogle rektorer, som kan komme med nogle bud på en rimelig eksamensafvikling. Fordi jeg tror, vi kan gøre det her på en smart måde øh, i, i højere grad, end vi gjorde sidste år, hvor det, alting skulle gå så hurtigt, at vi ikke kunne finde på nogen smarte måde at gøre det på, nogen til at det hele. Og hvis der ikke er nogen gode måder at gøre det på, så må vi jo kigge på en aflysning. Men det kunne jeg godt tænke mig, at vi startede med. Og jeg er sikker på, at de der interessenter har meget bedre bud, end jeg har.
1: Henrik Nevers.
4: Ja. Øh... Undskyld, jeg vil selvfølgelig
1: gerne bede om din, din reaktion på, hvad det er, ja. Astrid siger her. Jeg skal nok komme til dit bud lige om lidt.
4: Nå, okay, ja... Yeah. Jo, men vi vil gerne være med. Vi indgår selvfølgelig gerne i en dialog om det, og, øh, og det, det er jo fornuftigt øh, at få, få, få talt sammen om det. Et af vores indspark vil være, at det skal altså gå rimelig hurtigt, fordi vi, vi, der sidder rigtig, rigtig mange elever derude og, og lærer, og også på skolerne. Og, og når man først har taget en beslutning, så ligger der en helt del planlægningsarbejde øh, efterfølgende, så, så det skal altså gå ret stærkt.
1: Det skal gå stærkt, Katarina Amitsbøl. Ja, Katarina Amitsbøl, må jeg høre dit bedste bud?
0: Jamen, jeg er enig med, at det skal gå stærkt, og det er også derfor, jeg har lagt noget pres på det, og blandt andet stillet spørgsmål til ministeren i går i salen, som så nu også så sagde i salen, når jeg, vi må hellere udvide mødet i morgen øh, fredag til, til et par timer, så vi og komme med jeres ønskeliste, sagde hun. Det var sådan lidt, okay, whopti, ned i salen, nu må vi hellere gøre noget agtigt. Øh, der skal tempo på. Det er vigtigt, at vi får en mere bedre vurdering af, at hvad er læringsefterslæbet? Der har været eksperter ude, det må samles til bunke, så vi kan se på det, høre fra de, de, de unge fra sektoren, hvad er det, vi kan gøre, og, og hvornår er ligesom, kan man sige, smertegrænsen? Jeg kan høre for Rosa, at hendes smertegrænse er noget, men, og det er måske for 46.000, men hvad er smertegrænsen for alle i forhold til det med eksamener? og hvordan kan vi så sige, hvilke eksamener kan vi så prioritere, hvor vi kan så gå ind og, og understøtte det? Og det var som, som Henrik ikke også sagde tidligere, altså vi må, vi, der må blive noget dispensation, det er ikke alt pind, som man kan kunne komme op i. Der er nogle øh, fag, hvor man har gjort mere ud af det på andre, der må også være et vis råderum lokalt, men vi må også sikre selvfølgelig, at der er en vis ensartethed. så det er ikke sådan, at når du er gået på gymnasiet af, så har du en type eksamen, har du på anden, så har du en helt anden type eksamen. Vi må lige prøve at se over hele sektoren, så de kan opfylde deres retskrav til at gå til eksamenerne. Og ja, det er jo... Hele vejen. Og så er det jo også at sikre, hvordan vi kan bedre lave de overgang mellem uddannelsesinstitutionerne nu på grund af corona, fordi der står vi også med en udfordring.
1: Så siger øh, politikerne øh, forhandelsvist, at øh, SF og konservativt skal gå stærkt. Men hvor stærkt skal det gå, Katarina hvad, hvad vil du byde, Rosa? Æh, er vi frem mod den her 7. februar, eller er vi inde i marts?
0: så altså, jeg vil gerne have det ind, til vi har det klart fra februar. Der må, der må alle vide, hvor de står henne. Og vi må gøre os kloge på det. Vi, vi må simpelthen ikke gå og hele tiden, som jeg synes, regeringen har været for meget. Vi må lige afvente og se, afvente og se. Vi kan jo godt se hvordan det ser ud. som Da jeg faktisk lige før jul, så sagde Pernille Rosenkrantz nej til mig, om en god jul og godt nyde, så sagde jeg, men vi kommer ikke til at åbne 3. januar med de smittetal. Jeg har ved en flaske rødvin på, at vi kommer til at tale sammen inden nytår, og det gjorde vi jo også. Altså, vi kan godt se lidt ud på de smittetal og hvordan det ser ud, og så tale med sundhedsmyndighederne. Hvad kan vi gøre? Og kan vi så forhåbentlig også sætte tempo på en, en gradvis genåbning og fokusere på vores unge og på vores uddannelse? Altså, jeg synes, det er det er Siger, der er også en enorm altså, social slagside i det her, og det er meget, meget vigtigt, at vi, at vi får understøttet vores unge. Jeg vil sige, at det er en kæmpe prioritet for, for os, at vi får åbnet den vej, at de kan komme i gang.
1: Katrine, endnu en gang tempo på, men hvornår?
0: Vi skal være klar øh, til, til 7. februar.
1: Til 7. februar. Rosa, men, kan du bruge det til noget?
0: Ja. Øh,
2: man kan sige, at man kan bruge det til noget, man har en eller anden form for afklaring. Men um, udvalget er noget, jeg kan bruge til. Det ved jeg ikke.
1: Henrik Nevers, jeg vil også gerne høre uh, dit bedste bud på en uh, løsning uh, her i den kommende tid.
4: Ja, altså start med at, uh, at tage nogle fag ud og sige, det kan der ikke være eksamen i. Det er idrætsenivået, det er de kunstneriske fag. Og så for at gentage, så, så giv os uh, et råderum lokalt til, at, at vi ikke skal opfylde pensum. Uh, og så gå ind og kigge på nogle fag allerede der. Der er der noget, man ikke kan gennemføre, f.eks. i skriftlig eksamen. Ikke? Altså det, det, det er de naturvidenskabelige fag i første omgang. Og så, og så give os en hurtig afklaring, så vi kan komme i gang med at planlægge det. Og så er der selvfølgelig en, en, en prioritering af at få gymnasieeleverne tilbage. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo over i sundhedsmyndighederne, hvordan det går med, med smitten.
1: Kan du bruge det, Katarina siger til noget her? Hun vil gerne have det klar til 7. februar. Det er jo allerede om 3 halv uge. Det er vel tids nok?
4: Ja, det vil det, vil det være, men, men heller ikke meget senere, altså vi starter faktisk, normalt starter vi eksamensplanlægningen om ikke særlig lang tid, så, så, så det er sådan set, øh, det, er, det er påkrævet. Ikke? Jeg vil bare også lige rette en lille misforståelse, øh, som jeg hører, som Rosa siger, at, at 3.G'erne og 2.HF'erne sidste år var, var faktisk op til nogle få eksamen, der havde vi sådan en reduceret model, altså de var faktisk op i deres, 3.G'erne var op i deres studeringsprojekt, der havde så to skriftlige eksamener, en dansk eksamen, og så blev der udtrykket et af Og altså Afhængig af, hvor, hvor lang lukkeperioden er, så kan man jo forestille sig en eller anden form for reduceret model. Øh, ja. alla, alla den. Rosa, du markerer?
2: Ja, men det var bare fordi, at jeg er godt klar over, at det var sådan, det folk historie, det er, også, det er også det, vi efterspørger. Vi efterspørger, at man kommer op i de der to udtræksfag, og så vores mundt lige SRP.
1: Mm-hmm. Øh, Henrik nævner de her ting, og jeg tænker, at det i dine øre lyder godt. Altså, det skal gå, det skal gå stærkt. Vi skal have øh, eleverne tilbage på gymnasierne og så videre. Øh, men, øh, og det er Henrik jo selvfølgelig også øh, fuldstændig klar over. Det er jo altså ikke os, der bestemmer, hvornår det her det kommer til at ske. Vi har en, øh, en pandemi, der haver i landet. Øh, 7. februar, der er bred enighed panelet om, at øh, den her 7. februar nok også skal blive forlænget. Vi ser en britisk mutation og så videre. Øh, er du fortrystningsfuld, om du overhovedet kommer tilbage på det her i sommer?
2: Øh, nej. Ikke rigtigt, synes jeg, jeg synes ikke det ser særlig godt ud. Øhm, og jeg altså, jeg håber det da helt vildt. Det vil, altså det vil være for dig kom til 27. februar, altså øhm, men øhm, men jeg er ikke mega fortrøstningsfuld, men, men jeg krydser da fingre.
1: Mm-hmm. Astrid Kari, øh, hvad gør det indtryk på dig det du hører rundt og rundt her?
3: Jamen det, det gør et stort indtryk, jeg synes at det gør et meget stort indtryk at øh, at, at, at jo er i gang, det ved jeg godt, at det er her omkring man starter, som Henrik siger, og derfor så skal vi rykke hurtigt, æ, og det er vigtigt. Og så håber jeg godt nok, Rosa, at I får lov at se jeres gymnasium igen. Det skal godt nok gå galt, tænker jeg, æ, for at I slet ikke skal nå tilbage inden juli. Æ, men, men om I kommer tilbage 7. februar, det, det kan jeg godt forstå, at du, du betvivler. Jeg håber godt nok, at I, I får noget undervisning tilbage. Ja.
1: Rosa, gode håb og gode intentioner fra politikernes side. Hvordan, hvordan oversætter du det? Hvad kan du bruge det til?
2: Jamen jeg kan bruge det til, at det ikke bliver ignoreret. Altså øh, og at der i hvert fald er nogen, der virker sådan okay villige til at løfte i hvert fald en del af ansvaret jeg synes ikke, det er at den model, der altså, bliver præsenteret for mig. Jeg synes ikke, det er løftet hele ansvaret, øh, men jeg synes, det er løftet noget ansvaret. Øh, og jeg kan, synes, jeg kan mærke, at der er en, en rigtig god intention
1: over for os og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Henrik Nevers. Øh, hvis nu øh, Roser får stemt sit borgerforslag igennem, og det bliver taget op, øh, lad os sige, at det har noget politisk interesse og kommer igennem øh, på den ene eller den anden måde, øh, kunne vi så risikere at lægge en masse eksamener ned, og så se landet åbne op i midten af marts for eksempel, og så ligesom stå i en eller anden øh, situation, hvor vi har aflyst eksamenerne, men egentlig godt vil kunne gå til dem?
4: Ja, det kan man jo godt forestille sig, at øh, det, det viste sig jo sidste år, at, at det gik jo fint med at gennemføre dem, der var planlagt, og vi kunne måske godt have gennemført nogle flere. Så, så det er da rigtigt. Et, 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 et yderligere betragtning er jo, at der var rigtig mange elever i sommer, tredje og 2.g., der gerne ville slutte med en mundtlig eksamen, så, så det også havde det der med far og mor kommer på skolen, man får studenterhoven, og det der med studenterkørsel, var jo også et stort issue, som man heldigvis fik lov til. Det synes jeg også, man skal huske på. Der er jo det der tradition, man går op til en eksamen, og, og alt den. Man skal sige, magi, der er i det. Og det vil jeg da på, på elevernes vegne også for alle også familier og pårørende, det, det vil være brandhjævligt, hvis ikke, hvis ikke vi kan gennemføre det.
1: Tak for det, Henrik. Og det bliver det sidste ord. Jeg vil sige, simpelthen på grund af tidsnød, at mens vi har stået her i studiet, der har Roses borgerforslag fået yderligere tusind stemmer, og er nu oppe på 46... Øh, hvad hedder det? Undskyld, 100 stemmer op på 46.600 og, og, og stemmer. Du er lige ved at være der. Det kan være, du er øh, i mål, inden øh, øh, dagen den er omme. Øh, det blev i hvert fald, øh, Henrik, en var tak for det sidste ord her i første time.